0: og lidt til frisk vind fra syd og sydøst.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Når jeg kigger på mit liv, så er der nogle ting, som jeg kan ånde lettet op over. Ting, hvor jeg ved, at jeg gør det rigtige i forhold til klimaet, eller hvor jeg i hvert fald tror, jeg gør det rigtige. Jeg er for eksempel så heldig, at jeg bor rimelig tæt på mit job, så derfor så kan jeg gå eller cykle på arbejde, så den tænker jeg, den kan jeg sådan sætte tjek ved. Og til gengæld, så er jeg en af dem, der elsker at komme til de varme destinationer, når det er mørkt og det er koldt, og det er kedeligt i Danmark. Og derfor, så flyver jeg en gang imellem, og det ved jeg godt, det er ikke godt for klimaet. Så nogle gange, så prøver jeg ikke at spise kød. Nogle gange går jeg igen brustøj. Nogle gange køber jeg ikke en plastikpose i Føtex, men jeg synes, det er ret svært at skabe en decideret klimavenlig livsstil. I en ny undersøgelse der har Rambøl talt med tusind mennesker, der bor i København, og spurgt dem, om de gør nok for klimaet. Og der er en ud af tre, der svarer, at de slet ikke, eller kun i mindre grad, gør nok for at forhindre klimaforandringerne. Og det kan man læse i politikken, hvor der også står, at noget tyder på, at Folk er i vildred over, hvordan de vælger en klima- og ressourcebevidst livsstil til. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad gør du for at være god ved klimaet i din hverdag? Eller gør du ikke noget? Fortæl mig, hvorfor. Du kan ringe lige nu på 72 30 4444 eller sende en sms til 1424 hvor du starter din besked med at skrive R4 laver et mellemrum, og så sender du den afsted. Hvad gør du for at være god ved klimaet i din hverdag, eller gør du ikke noget, og hvorfor? Send sms 1424, skriv R4 laver et mellemrum, og så din besked, eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. Og mens jeg er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad mit lytterpanel siger til det her. Det er Karina og Christine. Hej, med jer. Hej Hej og velkommen til programmet. Karina Bolsen, 51 år. Du bor i Aarhus, arbejder som professionel bestyrelsesmedlem og med ledelsesrådgivning. Du kan lide en tur i Sommerhus i Skagen og løbe Halmarten og Helmarten og være sammen med familien. Christine Massanti, 28 år, bor også i Aarhus, arbejder blandt andet som projektleder inden for film og medier og er uddannet fra Via Film og Transmedia. Du vil med quizzer, kaffe og genbrug. Og i dag taler vi altså om klima og hvad man kan gøre i hverdagen. Der er en ud af tre, der siger, at de slet ikke eller kun i mindre grad gør nok. Christine,
2: gør du nok? Jeg tror aldrig rigtigt, man kan sige, at man gør fuldstændig nok. Men jeg tror, der er rigtig mange af de valg, jeg prøver at tage, hvor jeg i hvert fald prøver at være bevidst om, om jeg gør nok. Jeg Jeg køber næsten alt mit tøj i genbrugsbutikker og det er jeg sådan set rigtig glad for, men det er ikke fordi, at det egentlig har været et miljøbevidst valg. Det er det blevet senere, men det er mere, at man er vokset op i en familie, hvor vi simpelthen ikke smed noget som helst ud. Eller... Og hvorfor gjorde I ikke det? Jamen, det var simpelthen en eller anden, det kommer fra mig, lidt en kræler tilgang. Det var noget hyggeligt at gå på loppemarkedet og finde det gode tilbud. Og så mine bedsteforældre bare sådan havde en tilgang til, jamen der har været en gang, hvor vi ikke havde noget som helst, så vi simpelthen er simpelthen nødt til at gemme det her. Det kan være, at vi får brug for det på et eller andet tidspunkt. Og den mentalitet har jeg, tror jeg bare lidt, jeg har taget med mig videre. Og så er det først nu her inden for de sidste år, og jeg er også begyndt så aktivt at tænke på den som et valg også.
1: Det dykker vi ned i senere, Karina. Hvordan tænker du?
3: over dit klimaaftryk i hverdagen? Jamen, jeg tror da, jeg prøver at at tage nogle bevidste valg, jeg jeg er nok kommet lidt sent i gang, som man siger. (tryk) Men men noget af det, som jeg lægger rigtig meget vægt på, det er alle dem, jeg omgiver mig med, at de, eller i hvert fald der, hvor jeg køber nogle varer, at at de har en grøn tilgang. Blandt andet så træner jeg Sejr Fitness, som er det eneste center her i Aarhus, som ikke har plastikdunke, og som genbruger alle deres ting. Og som deltager i forskellige CSR-rettede aktiviteter her i byen, det synes jeg det er ret fedt. Og så tror jeg, jeg lidt ligesom Christine har med hjemmefra, at man gør så umage med at bruge tingene op. Jeg er også en af dem, når jeg handler ind, så står jeg ned i Føtex og kigger i den der stops madspild ting For det første selvfølgelig for at spare nogle penge, men også fordi jeg synes, det er relevant, at man ikke sender ting ud, som stadigvæk er gangbare. Og så har jeg jo en teenager på 15 år, som er meget miljøbevidst og klimaorienteret. Og der er det jo for eksempel tøjforbrug, jeg bliver udfordret på, om jeg ved, hvor meget vand, der bliver brugt til det og den slags. Så det har i hvert fald også været en øjenåbner for mig her på det seneste. Spændende. Karina Cari, og Christine,
1: I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og jeg hedder Camilla Due. Hver dag der har jeg lyttere i studiet. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med til at ringe eller skrive ind, så du kommer med i snakken. Fortæl mig lige nu, hvad gør du for at være god ved klimaet i din hverdag? Det kan være små ting, det kan være store ting, eller gør du ikke noget, Fortæl mig hvorfor. Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og Karina øh, du siger, du du er kommet lidt sent i gang. Hvad satte dig egentlig i
3: gang med så at tænke over klima i din hverdag? Jamen, jeg tror egentlig, at det var, fordi jeg ledelsesmæssigt kom til at arbejde med de, de 17 verdensmål. Og så som sagt, teenageren, som, som også pushede til mig, fordi ellers så tror jeg ikke, det har fyldt sådan særlig meget med min bevidsthed. Jo, det der med at genbruge og bruge ting, som, som ligger dybt i mig, sådan rent familiært. Men jeg tror egentlig, det var det, der pushede til mig at, sige, at vi alle sammen har mulighed for at gøre noget, hvis der er sådan, vi dykker ned i de her mål, og det kan man på mange plan, både privat, men selvfølgelig også i den ledelsesrådgivning, jeg arbejder med. Der er en, der skriver på sms'en, jeg har taget en beslutning om det, og så er det blot at gøre det, ligesom
1: alt andet. <laughs> ja. Og der vil jeg sige, hvis du lige vil uddybe det, hvad er det, du gør, så vil det være rigtig fint, fordi det, det er jo det, der åbenbart er mange, der har svært ved. Christine, den der klimatanke sådan og måske klimasamvittighed. Hvor tit kommer den op i dit hoved?
2: Ja, den dukker sådan regelmæssigt op, når man er ude at købe ind jo efterhånden. Og der prøver jeg igen så at være en bevidst forbruger og overveje, hvad hvad, køb, hvad køb kan jeg købe, som, som måske er det rigtige valg, uden at føle mig som den største sønder Men jeg tror egentlig, der hvor jeg oftest den dukker op for mig, og jeg føler, at jeg gør noget forkert, det er i en arbejdsmæssig sammenhæng. Fordi man kan sige, når det er bare mig og min kæreste, der går ned i netto og skal vælge, hvad vi skal købe ind, der må godt være sådan et, om, så er det også, kun, også er det kun én person. Så meget kan det ikke gøre. Men når man lige pludselig står, for eksempel som produktionsleder, og skal styre et hold med 40 mennesker, og ikke kan, kan tage det klimabøste valg, fordi man presset på budgettet, eller presset på noget rent praktisk, at der skal lamineres for, at det ikke går i stykker. Der, 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 der er jeg for dårlig samvittighed, for lige pludselig går det op for en, at jeg faktisk lige har sørget for i hvert fald 40 dårlige klimaaftryk øh, mod det individuelle. Når du står nede i
1: supermarkedet, altså det, her, det kan hurtigt blive en snak om, hvor det bare sådan, spiser man kød eller ikke kød, og det er jo meget mere kompliceret end det, men altså, når du står i supermarkedet, hvad er det så for nogle ting, som du ved, dem skal jeg ikke lige putte ned
2: i kurven, hvis jeg skulle være klimavenlig? Øhm, jamen, altså, jeg er i hvert fald meget fokuseret på at sørge for at købe økologisk æg, men den har sådan set altid ligget der. Nu er det også begyndt at være i forhold til, hvordan jeg køber mine grøntsager, og så er det jo også gerne ned på kød øh, sådan helt generelt øh, at prøve at måske ikke skulle have kød med i alle retter hele tiden. Um
1: Jeg synes, dig, der lytter med, skal ringe til mig lige nu. 72 30 4444. Hvad gør du for at være god ved klimaet? Vi vil gerne høre din historie. Eller hvis du ikke gør noget, vil jeg også rigtig gerne høre, hvorfor du bliver ikke shamed her i radioen. Jeg arbejder ikke for, at vi kun skal have folk igennem, som siger, at klima er det allervigtigste i verden. Jeg vil gerne høre fra dig. Hvad gør du? Eller hvad gør du ikke? Ring på 72 30 4444. Og så synes jeg, at øh, det er lidt interessant, Karina, at du nævner det her med en teenager. Altså, at det ligesom er blevet de unges øh, dagsorden på en eller anden måde at tale øh, klima. Kan du lige
3: uddybe, hvordan du mærker det øh, derhjemme? Jamen, øh, det er jo blandt andet, øh, når vi står og køber ind, øh, at jeg får husket at købe de rigtige øh, rengøringsmidler og, og den slags. Øh, og det bliver jeg shamed på, hvis jeg får det første for at købe for meget eller at købe noget, der er forkert. Øh, så drøfter vi det rigtig meget i forhold til, til tøjindkøb som jeg tror fylder rigtig meget ved, ved, ved teenier, det gjorde der selv, og jeg var I, i den alder. Er det en det, dreng eller pige, du det har? En datter. Ja, jeg har en datter på, på 15. Øhm, og det der med, at man ikke får købt for mange mængder. Jeg kan huske det sidste, jeg blev øh, præsenteret for, det var, om jeg var klar over, at der gik 1500 liter vand til at producere et par jeans. Øhm, og og det, det synes jeg, det er jo egentlig vældig godt, at man får gjort det så konkret, fordi de arbejder med det i skolen i deres projektuger. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Og sådan tror jeg, det har været i mange generationer, at pushet kommer fra, og så må vi andre se, hvordan vi får det landet i en, en fornuftig hverdag, fordi der er jo sådan igen for lidt og for meget af alt, ikke? Men, men det der med at, at, at tage dialogen med hende også, og høre hendes værdibatiserede holdninger, det synes jeg faktisk er rigtig givende. Nu har jeg
1: ringet til en, der forsøger at være en klimabevidst forbruger, men som oplever, at det kan være svært. Det er dig, Philip Melgaard. Hej. God dag, goddag. goddag, goddag. Du er 26 år, og du er studerende i København. Hvad, hvad kan du være i tvivl om i forhold til dine dagligdagsvaner?
4: Jeg tror, det jeg mest kan være tvivl om, det er, hvor man skal sætte ind, at man, man er bevidst om, at man skal gøre, gøre mange ting, men hvor er det, hvis man så skal lave de her adfærdsændringer i sin hverdag, hvor er det så, det giver mest mening? Det er at fokusere på at sortere mit skrald endnu mere og endnu bedre, og hvad gør det her forskel, eller er det, er det bare vigtigt at sørge for helt at fjerne den der fly, for mere sådan, hvor er sådan hvor der er mest gavn af, at man uh, har det sit fokus, hvis man ikke kan, kan redde hele verden på sin egen lille school.
1: Og hvor retter du så dit øh, fokus ind?
4: Øh, jamen, det er nogle af de ting, jeg også lige nævnte der. Det er at prøve at sortere noget affald, øh, som øh, man, som jeg nok endnu ikke øh, gør godt nok og kunne gøre meget bedre. Øh, så har jeg selv prøvet at have en øh, lang periode øh, uden at flyve, og som jo nok for mange er naturligt, men øh, for sådan moderne. Studerende, så er det naturligt, man flyver lidt rundt en gang imellem at rejse rundt sådan en nogle stunder, Så det er også næsten en udfordring, selvom det ikke, ikke burde være det. Du siger, at du øh, havde en
1: periode med det. Hvorfor stoppede du med at holde fly fri?
4: Øh, jamen, så var øh, så det sådan nogle mere familiære omstændigheder med en, med en kæreste, øh, der bor udenlands. Og så er det jo netop, hvor, hvornår er det klimaet væk, og hvornår er det en sådan hverdags prioriteringer, der gør, at øh, man synes, det er okay at gå på kompromis med det, man egentlig gør.
1: Han på hjertet. Øh, hvad kunne du gøre anderledes lige nu, i dag?
4: Lige nu, øh, i dag, øh, jeg tror, en af de ting, øh, som man er lidt lettere som studerende, er altså, svære, når man begynder at få flere penge, det er jo det er nok forbrug. Altså, øh, være endnu mere bevidst om, hvad behøver jeg egentlig? Købe, og hvad behøver jeg ikke gøre, og tænke lidt mere over øh, produktion og emballage og alt sådan noget, som, øh, men som er også er lidt svært at forholde sig til som forbruger, hvor det egentlig igen er, at, at man vinder noget og ikke vinder noget.
1: Philip Melgaard fra København, tak fordi man ringte til dig. Det var også lidt. Jeg sender den lige ind i studiet her igen til mit lytterpanel. Hvad tænker I, når I hører Philips overvejelser her?
2: <trykker> øh, 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 jamen, jeg tænker lidt, at jeg, han har en virkelig god pointe i det der med, at man måske skal prøve at overveje, hvad er mine hverdagsprioriteringer? Hvor kan jeg rette mit fokus hvor det giver mening fra starten af? Og så måske starte i det små, men hvis det ikke kræver særlig meget af dig at sortere dit affald, så er det måske der, du starter. I stedet for at føle, at det her kæmpe pres for at være klimavenlig, ligger på ens skuldre, og man skal starte både med at holde op med at spise kød, og starte med at gå i genbrug, og sortere alt dit affald. Det kan også virke som rigtig meget på én gang. Så jeg synes jeg, det er en rigtig god idé egentlig at starte i sådan et, jamen det her, det kræver ikke særlig meget af mig. Og så arbejde så opad i til TV- hvad der så kan lade sig gøre.
1: Karina, hvor øh, kunne du øh, ja, arbejde der opad? Altså, øh, hvad kunne være næste trin for dig, hvis du skulle blive endnu mere klimavenlig?
3: Jamen, øh, nu har jeg jo faktisk anskaffet mig en firma Mange af de har jo firma øh, Jeg har en firma der står Karina Plus på, øh, netop for ikke at transportere mig rundt, der, hvor du kan lade sig gøre, øh, på cykel. Øh, og så tror jeg, jeg er blevet meget mere bevidst om, om min indkøb... Øh, i det man har man nu brug for en ekstra ny lampe eller de der ting og sige hvad er egentlig det vigtige her ikke? at komme ind til kernen og så synes jeg der er en anden ting også lige at tage op fra, fra det som Philip sagde det der med at sige at vi kan alle sammen gøre noget at vi stopper at det er en hets altså, altså man skal ikke være sort ved men at vi kan alle sammen gøre noget og hvis vi ligesom får startet der så starter vi en bølge og at vi adresserer det som et positivt problem i stedet for hele tiden at sige du gør ikke godt nok og nu flyver du og Nå, nej, så prøver jeg med at starte med at sortere mit affald og jeg køber måske ikke så meget tøj eller jeg tager min genbrugspuxe med i fødsel Altså, at man prøver at starte der og gøre det til noget positivt og en bølge, i stedet for, at det er øh, klimasøndere og ting og sager. Fordi i min optik, så kan man jo ikke skære ned på det hele øh, på en gang. Det er lidt, hvis man starter en slankekur, så, skal man, så er der vand og brød, han har sagt, og, og masser af motion, ikke? Og, så, og så misser man. Og det samme tror jeg, man gør i, i klimadialogen, hvis man tror, man kan det hele. Jamen, så start dog et sted, og så gør det til noget positivt.
1: Nu har vi uh, Ditte med på uh, telefonen
5: fra Christiansfeld Hej. Jeg har et klimahjuletip, som jeg har tænkt over i mange år, og noget, jeg selv bruger. Ja, kom med det. Og det, ja, det er jo det med juletræerne. De skulle sætte et meget stort klimaaftryk. Ja. Og øh, så kommer de jo også fra Georgien og Rusland. Så hvis man er sådan lidt med på klimabølgen og ny bølgen, så kunne man jo overveje et birketræ. Og det er sådan, at i de danske skove, der står en masse birketræer, som skovejerne ikke er interesseret i at stå der, fordi de kvæler bøg og e. Øh, så det kunne være, hvis man bor i nærheden af en privat skov, og man kunne spørge skoveren, om man må hen til et to meter højt birketræ. Har du selv øh, prøvet det? det? Kunne være, ja, ja. ja, Jeg ja. Ja, ja, synes, det ser utrolig kønt ud med sådan en birketræ med hvid bark. Og selvom der selvfølgelig er lige så tætte grene på, så øh, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke kunne være lige så smukt i hvert fald. Jeg synes, det er lige så smukt som et grantræ.
1: Jeg kigger lige på, øh, på øh, lytterpanelet i, i studiet. Øh, det er jo juletid, så det er jo egentlig et øh, meget relevant tip at få med her. Øh, kunne I se, for en anderledes type juletræ? Åh, oh, Carina, oh, du det gør sådan noget.
3: Ah, det er det, det, det. lige juletræet, det, 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 det gør jeg nok ikke. Men, men sidste år, der prøvede jeg faktisk noget, noget specielt. Det var, at jeg pakkede alle mine julegaver ind i genbrugsstoffer. Øh, og godt nok med sløjfer og prøvet at få dem til at se trendy ud, øh, så synes jeg da, at jeg prøvede at gøre et eller andet, men med lige juletræet har jeg nok lidt svært ved, da jeg henter det i min egen skov. Men... Ja. Ditte, hvorfor, har du egentlig, hvorfor er det en lige juletræet, som du øh, har
1: hvad
5: kan man sige, kastet dine klimaånd på? Det er, fordi jeg har været skovfodelev for mange år siden, og jeg gik og fældede tusindvis af de der øh, birketræer, og jeg synes, de var utroligt smukke. Så det er nok den måde, jeg er kommet på det. Tak for
1: øh, det tip, og øh, det de kom igen ved at ringe på øh, 72 30 4444. Og der er også en øh, anden, der har ringet ind til øh, programmet, det er øh, O, oh, Hej med dig. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hvad vil du øh, sige?
6: Øhm, jamen, jeg har et par måske lidt skæve vinkler på den her diskussion. Øhm, Damerne i studiet snakker om, hvad kan man egentlig gøre lige nu, og så videre. Og punkt nummer et efter, hvad jeg kan høre, den måde, de vælger at få ro på. Det nemmeste oplagt at starte med, det er at lade være med overhovedet at vælge økologi. Det er jo øh, regnet ud, at al økologisk fødevareproduktion udleder mellem 40-70 procent mere CO2. Øh, så start med at droppe al økologi. Det øh, er der formentlig ikke nogen, der har nogen sene af. undtagen måske de økologiske farmer. Og øh, så øh, er man da et stykke på vej. Uh, jeg hører også, at, uh, må jeg må jeg må lige sige at,
1: noget af det i forhold til det der med at uh, det altså, at det kræver uh, meget mere uh, omsorg. så. Uh, ja, altså hvad er det hvad er det, der, der gør land. det?
6: Ja. ja, økologi udleder væsentlig mere uh, CO2 per energienhed. Og, og det er en meget meget nemt ting at, at bare drømt til. Det offentlige leverer hver dag 800.000 øklo- øh, måltider. Hvis man forbudt økologi i offentlige kasiner, ville vi få en stor CO2 bespare ud af det. Uh, men den anden ting, jeg, jeg også tænker over... Uh, jeg hørte du... Jeg, jeg, jeg er ikke klar over fornavnet. Jeg hedder Camilla. Hun, uh, går på arbejde. Så det er jo helt galt. Uh, gang uh, på arbejde, det er noget af det mest co 2 udledende og der findes. Bare du hopper på sygningen, så sparer du rigtig meget CO2. Men faktisk er det sådan, at hvis du kører i en lille fornuftig dieselbil... udleder du mindre CO2, hvis du går... Hvordan kan det øh, hvis man er mere end to i en bil, så udleder man mindre CO2, end hvis man cykler.
1: Hvorfor, øh, hvorfor, jeg skal lige forstå, hvorfor udleder jeg CO2, når jeg går?
6: Fordi når du går, forbruger du mere energi, så spiser du mere mad. Og på den måde, og, og, og CO2 er jo udånding. Så jo mere du bliver forpustet, jo mere udånder du.
1: Det lyder det, til, at... Ganske, det er
6: ganske sikre beregninger på, at gang, det er bestemt meget CO2-belastende.
1: Nå, og det lyder også
6: frem til det her. Hvad kan vi gøre? Der var en uh, 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 i studiet, der sagde, jamen, uh, 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 kan vi gøre nok? Jamen, jamen, sandheden er jo, at det at være til, <gryk> det er det, der udleder CO2. Mm. Så jeg uh, ikke være mobil her, men uh, hvis man nu, uh, lad os sige, man, man måske fik nogle færre børn. Jeg så en uh, familie, der var meget sådan klimabøveste. De havde seks børn og en hund. Det var virkelig, virkelig klimaskadeligt. Hvis du har havde nøjes med to børn og en undulat, så har de sparet klimaet for virkelig meget CO2. Så, og øh, her ja, på and, min uh, blog,
1: der har jeg skrevet økologi, færre børn, og så den der med min tur. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre til sidst. Det lyder som om, du ja. har meget viden og på det her område. Hvor, hvor har du det fra?
6: Jeg, jeg, jeg følger egentlig ganske meget med, og det er, det er ikke mit arbejde, det er faktisk mere mit hobby. Jeg kigger ind på polarportal hvad eneste dag. det kan jeg anbefale alle. Kan man følge med i udviklingen på indlandsis og så videre. Jeg følger rigtig meget med de her ting, ja.
1: Tusind tak fordi, at, at du... Og så
6: holder jeg af, af de her ting, hvor ting hele tiden bliver vendt på hovedet, og det har vi set mange gange. Hvor længe har vi ikke hørt, at man skal købe lokalt dyrkede øh, grøntsager, så finder vi ud af, at det er faktisk bedre at tomaterne bliver dyrket sydpå øh, under naturlig sol, selvom de så bliver kørt op i lastbil. Og det, det er virkelig virkelig vanskeligt at træffe de klimavenlige valg.
1: Og det sagde Åge, som ringede ind på 72 30 4 4 4, og i hvert fald fik nogle nye perspektiver med ind i den her snak. Tak for det. Økologi, mit lytterpanel. Det, det skal vi så holde op med at købe.
3: Jeg må sige, jeg har ikke indsigt nok i til at vurdere, om man skal eller ikke gøre. Jeg, jeg gør det for nogle af mine indkøb. Og, og, og det Primært på grund af smagen, men også fordi jeg ved, at de er blevet dyrket fornuftigt. Men, men i forhold til de synspunkter, der lige er blevet sagt, der, der må jeg sige, der har ikke indsigt nok til at kommentere på dem. Nej, det kan jo være rigtig svært ligesom, at regne på det her med, med klimaaftryk.
1: Og, altså hele det her med økologi. Er det, er det vejen at gå, hvis vi skal brødføde mange mennesker? Og, altså, det, det må jeg sige, det er jeg heller ikke ekspert på. Men øh, så var der det her aspe- aspekt med, med færre børn. Altså er det, er det helt væk? Christine, eller er det noget, man skal overveje, når man føder nogle børn i den her verden? Jamen, så er det jo nogen, der kommer til at bruge ressourcer
2: i deres 80-årige liv. Det er selvfølgelig noget, man kan overveje, men jeg synes måske helt ærligt, at det er en lidt kynisk tilgang til det, bare at sige, jamen, det at leve, Det kommer til at have et forkert indtryk, så hvorfor gøre noget? Jeg ved godt, det ikke var hans konklusion, men men vi kom lidt derhen af, hvis vi skal til at diskutere, hvor mange børn vi må få, og selvfølgelig kan vi overveje det i vores klimaval. Ja, ja, det har jeg helt lidt svært ved at svare på.
1: Der er mange, der skriver på sms'en. Jeg tror, der var en, der, der kommenterede på det, og sagde, at ham, der taler nu, er helt væk. Det handler om at nedsætte forbruget og stoppe med at spise kød. Økologi handler også om miljø. Så der er der en, der skriver, at det er ikke en trend eller en bølge. Det er det, folk må forstå. Det er jo så folk, der skriver ind på sms'en 1424, skriver R4 laver et mellemrum og sender, den, og sender beskeden afsted. Der er en, der skriver min kæreste og jeg er stoppet med at købe ting fra Kina. De står jo for mere CO2 end USA og Europa jeg tror faktisk endda, de står for mere end USA og EU til sammen Det er sjovt nok at gå på jagt efter diverse ting, man mangler for eksempel tøj og køkkengræg og møbler køber vi også brugt Hele den her genbrugstrend, og og ikke at gå ned i, nu nævner jeg bare, HM, Vomoda, eller hvad ved jeg, hvor hvor der er produceret masser af nyt tøj, som du kan købe til billige penge. Altså, er det der, vi skal hen, at nu skal vi bare stoppe med at købe nyt, vi skal kun købe brugt?
2: Nej, jeg synes godt, at vi stadig må købe nyt, men vi skal købe bæredygtigt nyt. Altså, vi skal sørge for at det så også. Vi skal ikke bare købe toppen til en 50'er, fordi at nu er den der, og bare lige tage den med hjem. Vi skal fokusere på, at det er noget, jeg tænker over. Hvis jeg så går ud og køber noget nyt, så skal det være de der gode støvler, der kan holde igennem vinteren, eller den varme jakke, der kan varme mig. Det skal ikke bare lige være... Om dem her, den her t-shirt, den koster alligevel kun 40 kroner, så den tager jeg med hjem.
1: Men den har man jo nogle gange lige brug for, fordi hvis man skal til et eller andet, og man
2: tænker, jeg skal lige have noget nyt tøj. Men det kan du jo lige så godt finde i genbrug, måske, øh, som du kan finde det i en H&M-butik. Uh, yeah. Vi har
1: Elisabeth med, som har ringet ind, fordi du gør noget for at stoppe klimaforandringerne, eller i hvert fald... Jeg at fortælle, hvad er det egentlig, du gør,
7: Elisabeth? Ja, men altså, jeg er blevet bevidst om at sortere affaldet siden alt det her snak, det var. Og det er mange år siden, jeg har nægtet at tage imod plastikposer. Så vi jeg hellere bære det ud to gange i hænderne. Og, og stadigvæk så tilbyder de jo plastikposer alle vejen. Det er frygteligt. Men så har jeg fundet ud af, at fordi jeg drikker meget... Øh Produkter fra mælk og fra altså, sådan, noget og sådan noget og sådan noget. At der er jo en masse plastikkasser, hvad der blevet smidt ud. Så jeg har længe samlet plastikkapsler. og det er faktisk helt utroligt, når man får samlet sammen. Og det afleveres så på genbrug, og det der øh, kraftig plastikmaterial. Afleveres. Så der er også altså også en lille ting, som kan blive til noget. Og, og ved du, det, du egentlig, ja. ved du
1: egentlig hvor meget sådan noget det rykker, hvis vi alle sammen gjorde det?
7: Næh, men det må jo rygge mig. Jeg tænker på, at jeg skal ikke have det mere end... Sige, I tre uger, så har jeg en fuld skål med plastik på.
1: Er der sider i dit liv, eller er der ting, du gør i din hverdag, hvor du så tænker, okay, der er jeg så ikke helt lige så meget på, på plussiden i forhold til klimaet?
7: Altså, jeg spiser ikke så meget kød. Jeg har ikke gjort længe og jeg er mere opmærksom på når man får noget indpakket, så er der tit noget tyndt plastik på og det har jeg så fører han bare smidt i skraldstanden det samler jeg en kose ud for sig selv sådan at det går for sig selv genbrugsstationen. og hvis jeg er ud og gå i skoven så samler jeg de der dåser op, og altså de smider rundt omkring selv dem med og ja, de kan få penge for, og dem snyder de også. Så dem tager jeg med og får i automaten og så mål. Det, det er gjort krigsag i naturen.
1: Tak, fordi du ringede ind til programmet, Elisabeth. Jamen, det var så lidt. Og det var på nummeret 72-30-4444. Lige om lidt, der skal vi have et nyhedsoverblik. Hvis du har lyst til at ringe ind og lige dele, hvad du gør, eller hvad du ikke gør i forhold til klimaet, så kan du gøre det lige nu. 72-30-4444. Og efter nyhedsoverblikket, så vender vi blikket mod virksomhederne, fordi det er jo måske nogen, man stoler på i forhold til, de har nok styr på det der med, med klimaet. Det har de ikke. Altid. Om lidt, så skal vi tale med en bæredygtighedskonsulent, som arbejder på at sende virksomhederne i den rigtige retning.
0: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. De seneste to dage har en række formodede narkokøbere omkring Skive haft besøg af politiet, og i dag fortsætter Midt- og Vestjyllands politi sin indsats mod køberne. Politiet har mandag og tirsdag været ude, at sigte 85 mennesker og forventer i alt at sigte omkring 275 personer for at købe af narkotika. Indsatsen kommer i forlængelse af den omfattende efterforskning, der i sidste uge førte til fængslingen af syv personer relateret til den omfattende narkohandel i byen. TV MidtVest har talt med en af de sigtede, som ønsker at være anonym, men han fortæller, at han, bliver mødt, at han blev mødt af en sigtelse fra politiet. Det var ikke en særlig rar oplevelse, men jeg forstår dem godt, siger den anonyme sigtede, selvom han selv er sigtet for at købe 40 gram kokain gennem et år, så mener han dog, det er fint, at politiet får på banden, som har ko- solgt kokain i skive. Jeg synes, det er fint, at de får skovlen under den her bande, men jeg mister med formoden i mit arbejde på grund af det her, siger den anonyme sigtede til til med Midtvestjyllands Midt-Vest. Midt- politi slog til mod fem den 15. 5. november på en række adresser i området. Anholdelserne sker efter, at politiet i længere tid har efterforsket mod en gruppe personer i Skive efter formodninger om, at gruppen begik forskellige former for kriminalitet. Det er sådan set lidt et paradoks. Banden har skabt meget uro heroppe i Skive, men når man så kan se, at det er 275 borgere fra lokalområdet, som har finansieret deres aktiviteter, så bliver jeg en smule ærgerlig over, at det er sådan, det står til, siger efterforskningsleder ved Midt- og Politi, Christian Toftemark. Kronprins Frederik, fodboldlegenden Michael Laudrup og den tidligere badmintonstjerne Camilla Martin er blandt dommerne, der skal udpege modtageren af prisen Årets Sportsnavn. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. DIF og Team Danmark udgør sammen med den øvrige dommerkomitee en stor faglig indsigt og et dybt engagement i eliteidrætens verden. Så vi glæder os meget til at være med til at uddele prisen, siger Lone Hansen, administrerende direktør i Team Danmark. Mere end 1,1 million hektar er brændt eller brænder fortsat på den australske østkyst, skriver nyhedsbyrået Reuters netten til onsdag dansk tid. Onsdag morgen tid er brandmyndighedernes fokus særlig rettet mod delstaten Queensland, hvor temperatur over 36 grader og kraftige vinde kan gøre situationen værre. Brændvæsenet i delstaten fik tirsdag forstærkninger fra New Zealand, og onsdag er der også ankommet ekstra styrker fra Tasmanien. Det slår sin ansatte. Det skal retten i Randers tage stilling til den 13. januar, når ejeren af restaurant hos Moldboerne. I Æbeltoft er på anklagebænken, efter han i juli gav en kvindelig tjener indlussing, det skriver fagbladet 3F. Ifølge anklageskriftet har ejeren slået tjeneren en gang i ansigtet med flad hånd, hvorefter han tog hårdt fat i hendes øje, højre arm. Det hårde greb efterlod blå mærker. Formanden i 3F-Djursland, Johan Brygger, forventer, at den kvindelige tjener vil få medhold i sagen, hun kalder restaurangejernes opførsel for uacceptabel. Anklagemyndigheden i Østjyllands politi havde i første omgang valgt ikke at rejse tiltale mod ejeren med henvisning til, at der ikke var sket betydelig skade. Det er på trods af, at restauranteren hele tiden har erkendt sit skyld. Den beslutning skabte stor opstand på tværs af Folketingssalen på Christiansborg. Blandt andet ville enhedslistens beskæftigelsesordfører Christian Jul kalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i samråd. Efter fagbladet 3F omtalte sagen, valgte anklagemyndigheden alligevel at sende sagen til statsadvokaten, som besluttede at rejse til tale mod den 30-årige restaurantejer. Lusingen og fastholdelsen skete 12. juli, efter at tjeneren bad ejeren af hos målborgerne om at holde den gode tone, da han krævede, at hun skulle gøre, som han gav ordre til. Med værdsigten fra DMI. Temperaturen de bliver mellem 5 og 8 grader, og lidt til frisk vind fra syd og sydøst.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i snakken, så skriv til Ring til Du, snabbladradio4.dk. Så kan du nemlig blive en del af mit lytterpanel. Ring til Du, radio 4dk I dag er det Christine og Karina, der er med i studiet. Christine Massanti, 28 år fra Aarhus, arbejder blandt andet som projektleder inden for film og medier, uddannet fra Via Film og Transmedia er vild med quizzer kaffe og genbrug. Karina Bolsen, 51 år fra Aarhus, arbejder med ledelsesrådgivning og laver bestyrelsesarbejde professionelt. Du kan lige en tur i Sommerhus i Skagen, løbe halv- og helemarathon og være sammen med familien. Og i dag snakker vi altså om klimabevidsthed og hvad du kan gøre i dit liv. En ny undersøgelse har Rambøll Ingeniørvirksomheden nemlig talt med tusind mennesker, der bor i København, og spurgt dem, om de gør nok. En ud af tre svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad gør nok for at forhindre klimaforandringerne. Og noget kunne tyde på, at folk er i vildrede over, hvordan de skal vælge en klima- og ressourcebevidst livsstil til. Det kan man læse i politikken. Christine, i mit lytterpanel, man kunne også vende den om og sige, jamen der er to ud af tre, der føler, at de gør det godt nok.
2: Er det ikke super fint? Mm, jo, men altså, nu har jeg trækket en parallel til noget, af det er, jeg er i hvert fald har arbejdet med min... Jeg har arbejdet en dit aktivisme inden for sexisme og LGBT og det, feminisme. Øh, og der, hvis jeg må trække en lidt udstræk parallel, måske, så synes jeg, at danskerne har en tendens til at sige, når vi gør det jo godt, øh, så sætter os ned og klapper selv på skulderen og sige, ej, hvor er vi dygtigere end andre lande. Og så ikke rigtig skubber selv til at, at gøre mere. Der kommer altid en eller anden form for modstand for at vi heller ikke skal blive for heldige. Jeg ved ikke, om det er noget Jandelov, der kommer ind over, men sådan, vi skal heller ikke gå og presse hinanden for hårdt, og vi skal heller ikke føle dig bedre end mig, for at du gør det bedre end mig.
3: Kan du genkende det, Karina Ja, det kan jeg. Og især i mit arbejde, der, der handler det jo om hele tiden at forbedre sig og hele tiden flytte sig og flytte målene. Og, og det synes jeg også, vi skal have i den her dagsorden, som jo er en, en dagsorden og livsstil, som vi ikke kan, kan kigge udenom. Og der skal vi hele tiden sige, at vi er ikke gode nok. Øh, og hele tiden sige, hvad kan jeg selv gøre? Men jeg synes også, nu kommer vi ind på virksomhedsperspektivet og siger, hvad kan vi gøre her, for der er rigtig meget at løbe med. Men det er da også rigtig hårdt som almindelig person, hvis man skal gå og sige til sig selv
1: hele tiden, at jeg er ikke god nok, jeg gør det ikke godt nok, jeg skal have dårlig som nærmest over at leve.
3: Fordi at jeg gør, det. det kan tolke sin retning af at være forkert i forhold til klimaet? Arh, det, det, den synes jeg lige, at det er at sætte den på spidsen. Øhm, og, og det skal den selvfølgelig også være, men, men det er jo et spørgsmål om hele tiden at sige, at vi vil noget for fællesskabet, vi vil noget for, for klimaet sammen. Og så gør det til en del af ens hverdag, og ikke gør det til en heds eller en, en, en good og bad guy.
1: Og dig, der lytter med, kan være med på telefonen og sms'en i det her program Ring til Due. Du kan ringe på 72 44 4444 og fortælle mig, hvad gør du for at være god ved klimaet i din hverdag, eller gør du ikke noget, og hvorfor? Du kan også sende en sms til 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum, og så din besked. Jeg tager lige uh, lidt fra uh, sms'en her. Der er en, der skriver, uh, jeg gør følgende, går i genbrugstøj, vasker kun tøj, når det er beskidt. Uh, så skriver uh, personen her, at uh, går, når jeg kan, frem for at uh, køre, er uh, vegetar og alt muligt andet. Uh, tak for den besked på 1424. Uh, så der er en, der skriver, jeg sorterer vores affald, laver mad til to-tre dage af gangen fantastisk, når man i øvrigt er på fuld tid med to små børn. Øhm, og øh, nu skal jeg lige se, hvad der står her. Og jeg er i øvrigt i gang med at lære at upcycle vores tøj, så vi kan gøre det fint og moderne igen. Jeg forsøger at ændre arbejdsgange på arbejdet, som gør, at jeg printer mindre, fordi man printer hurtigt i enormt store mængder, som bliver smidt ud igen. Tak for de sms'er inden på 1424. Og nu skal vi tale om virksomhedsperspektivet. Det kan nemlig være svært at være forbruger, men det kan også være svært at være virksomhed. Så kan man jo ringe til dig, Emil. Hej.
8: Ja,
4: (laughs)
1: hej. Emil Manuel Vincent, du er bæredygtighedskonsulent i møbelbranchen. Og øh, jeg er et almindelig menneske. Oversæt lige for mig her først. Hvad er altså bæredygtighed i forhold til virksomheder? Hvad går det ud på?
4: Ja, men altså, det går ud på øh, på en eller anden måde, og, og hvis vi kigger på mange virksomheder i dag, så er der jo rigtig mange, som både kan mærke, at der er den her store tendens, der sker med bæredygtighed, og, og som gerne vil gøre noget. Men når det egentlig kommer til, hvad hvad kan man egentlig gøre som virksomhed, uanset hvilken branche man er i, så er der måske mange, der står som et tegn i forhold til, hvordan de egentlig kan begynde at at arbejde med det. Så det er det, vi prøver at hjælpe med.
1: Ja, hvordan hvordan starter I så? Kan du komme med et eksempel på på en virksomhed, hvor du skulle lave sådan en bæredygtighedsstrategi?
4: Ja, men altså, lige nu der er jeg tilknyttet en virksomhed, der hedder Håre, som ligger i ry. Øh, og hvad kan man sige, fra sådan en generelt perspektiv, jamen så starter vi med at, at kigge på der, hvor de er nu. Øh, som som også sagde, at, at man må i sandhed øh, for at kunne lykkes øh, forstå der, hvor, hvor hvad kan man sige, personen eller det her til tilfælde, hvor virksomheden er, før man ligesom kan lave en, en forandring. Så det er meget at kigge på der, hvor de er nu. Øh, og så kigger vi dernæst også på, hvad kan man sige, hvor ligger det største impact, som den her virksomhed har, i det her tilfælde møbelvirksomhed? For der, der er der egentlig kunne lave en handlingsplan, som, som kan, hvad kan man sige, håndtere, at måske er det er CO2, der er den største udlænding, at det er måske negativt. Impact på, på biodiversitet. Øh, så, så det er kan man sige på den måde at forstå, hvad, hvad er det egentlig der er den største, det, det største negative impact der er for en virksomhed, og så tage udgangspunkt i det. Øh, hvis man skal også... hvis man
1: skal lykkes med at være en bæredygtig virksomhed i, mø, i møbelbranchen, hvad sådan, ja. kan du skærte ind? Hvad er det som man egentlig skal kunne?
4: Jamen det er, at øh, jeg tror ordentligt set, så, så skal vi væk fra den her tankegang om, at det handler om, øh, altså der er det her ord, der blev brugt meget tidligere, som hedder CSR, altså Corporate Social Responsibility, øhm, og det har været måske meget mere sådan, en separat del af en virksomhed, den har måske nogle gange hørt under marketing, så delen vil, hvilket også siger lidt, hvor hverken til højere grad skal vi over til, at det bliver en del af DNA'et. Øhm, og når jeg siger det, så, så, så mener jeg ligesom, at det bliver en del af virksomhedens, Øhm, Tankegang i, i alle de ting, vi gør. Øhm, Men det, står kompletarer... de ikke tit over
1: for, at det er pris versus bæredygtighed? Eller er det bare mig jo. der er gammeldags?
4: Jo, Mads, det er jo, det er jo det er en, af de, er en af de udfordringer, der er. Det er jo for virksomheder, jamen, det er jo blandt andet det her med, at hvis det går godt, og vi vil løbe med at vokse og vækste og, vest, og side, jamen, hvorfor er det, at vi skal til at arbejde med de her ting? Og, og måske også en frygt for mist kunder men det er, jo igen, altså det, er jo, det er jo at forstå, at det er fælles ansvar, som, som vi alle sammen har, og som hvad kan sige, virksomheder også i, i den grad har, som producerer mange af de varer, vi, vi forbruger.
3: Karina, i mit lytterpanel, vil jeg gerne lige sige noget? Ja, jeg vil sige, at ja. ud fra et bestyrelsesperspektiv er jeg meget enig med dig, Emil, at, 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 at man skal kigge på det, hvor man kan starte henne. Og vi arbejder ja. rigtig meget med det i bestyrelserne lige i øjeblikket at prøve at sætte det på dagsordenen. Fordi ja. folk vil gerne, men nogle gange så ved man ikke, hvor man skal ende og begynde hende. Så derfor synes jeg, at et godt Nej. sted at starte, det er jo de 17 verdensmål. Det er ligesom det, jeg kan ja. at forholde mig til, fordi det er konkret. Og når man så får fundet et, to eller tre af dem at arbejde med, så kan man lave en konkret model for, hvordan man gør det. Så kommer det fra toppen, og man driller det ned i organisationen. Og et af de steder, jeg tror, de fleste kan starte, det er jo selvfølgelig at kigge på sin produktion som det ene. Mm. Og det andet, det er også de der bæredygtige partnerskaber, som det 17. mål retter sig mod. Og jeg tror, når man ser det i det perspektiv, og man ikke kun lukker sig rundt om sig selv og siger, at jeg kan noget sammen med nogle andre, så bliver det knap så umuligt at gå i gang med og så vil jeg sige, at der er en anden ting. Jeg synes ikke kun, man skal kigge på værdikæden i forhold til produktionen, fordi det, der også sker, nu talte vi om i en før, det er faktisk, at de unge generationer ikke sætter y. Når de på et eller andet tidspunkt skal beslutte, hvor de skal vælge hende, så kigger de på, hvordan vi arbejder med klimadagsorden i virksomhederne. Mm. Og hvis ikke vi har det på agendan, så kan vi ikke tiltrække den ret arbejdskraft, når der er gået 5-6-7 år. Det tror jeg bliver et kæmpe issue.
4: Ja, så tænker du også en del af rekrutteringsstrategien? Ja,
3: som en del af employer branding. En ting er, at vi kigger på ja. produktionen og priserne der, men hvis ikke vi har de medarbejdere, som skal løse opgaverne for os, så kan vi jo hoppe og alt det, vi vil.
4: Ja, men bare lige, bare lige en kommentar til hverdelsmålene, fordi jo, jeg synes det også, det er, rigtig godt, det er en rigtig godt taxomi og et godt framework at bruge, men hvad kan man sige, jeg har desværre også set mange eksempler på, også øh, når, når vi dykker ind i hele den her greenwashing-del, altså hvor, hvor det bliver også nogle gange mere bare at smide de her tre klistermærker på forsiden og hjemmesiden, og siger, at vi arbejder for øh, bæredygtig produktion og konsumering og med energi, og så bliver det lidt ved det, øh, så, så det er også, hvad kan man sige, selvfølgelig at der nogen, der, der dykker ned i det for alvor, og sætter nogle mål for dem selv, men men det er i hvert fald også en risiko, der er. Jeg har i hvert fald set også et par gange med, lige med verdensmålene.
3: Jeg vil ja, men, sige, at vi på den, Camilla bare lige det sidste.
1: Hvis, hvis, hvis vi ikke bliver alt for tekniske med alle de der ord, fordi dem forstår jeg ikke Nej. med greenwashing og ting og særer, men, øh,
3: men prøv. Ja. Grunden til, at jeg synes, at, at, at målene er, er, er interessant at gå i gang med, det er, at hvis man får dem forankret i bestyrelsen og ledelsen, så kan man drille det ned i organisationen, så det lige pludselig begynder at berøre alle i virksomheden, og man kan tage ansvar for det. Og så skal man selvfølgelig synliggøre det, jeg er helt enig med dig, Emil, man skal ikke gøre det, hvis man bare sætter klistermærke på. Man skal jo, uh, living the way, you say. Uh, og der synes jeg, det bliver interessant, fordi alle så får en andel i det, og så kan man gå ud og fortælle, at man arbejder med det, men man er nødt til at have planen og eksekvere først.
1: Emil, Tak for, tak for din tid, bæredygtighedskonsulent. Den her snak kunne vi tage meget videre og, og, og kun dreje over på virksomhederne. Jeg tager den lige tilbage her i studiet. Der kommer også sms'er fra alle jer derude. Tak for det. 1424, Der er en, der skriver her Hej Radio 4. Jeg er rengøringsdame og sparer på klimaet ved at genbruge plastposer i skraldespandene. Hvis de kun er blevet brugt til papir, og der ikke er kaffeslatter eller bananskræller med mere. Jeg har, siden jeg begyndte på det, sparet forbruget med halvt 60 procent, det kan også mærkes på omkostningerne, så det er win-win, skriver Marianne, et rigtig konkret tip, eller en konkret måde at gøre noget for klimaet på, og det er jo det, som som jeg har spurgt jer om, jer der lytter med derude, altså hvad gør du i din hverdag, og hvorfor gør du det? og eventuelt gør du ikke noget. Der er også en, der skriver her, hvad med producenterne har lige kasseret en fire år gammel vaskemaskine? Og det er jo noget af det, som man kan sige, ja, hvad gør man lige, når man står med nogle produkter, som ikke kan holde i særlig lang tid, men som man ved har kostet rigtig, rigtig mange ressourcer at producere. Det ved jeg ikke, om I har stået i den situation, mit lytterpanel. Altså... Der er jo, det er jo sådan noget, altså som en vaskemaskine, som man ved, den går stykker på et eller andet tidspunkt, og når man kigger på den, så tænker man bare, der er brugt mange ressourcer på at producere den her.
3: Lige nu sender jeg en venlig tanke til min far, fordi han har altid lært mig, at man skal købe kvalitet, og så holder det forhåbentlig lidt længere, men jeg kan virkelig ærge mig, når man så står, og man skal sende den afsted. Så nogle gange så har, jeg, har jeg sat den på den blå avis, så er der nogen, der kan bruge nogle dele, så kommer henten det tror jeg, det har været mit bidrag til, til den del af festen. Der er også nogle lyttere, der ringer ind, blandt andet Jan på 47.
1: Hej. Goddag. Goddag og velkommen til programmet. Hvad er din pointe?
8: Ja, altså min pointe er, at man må have en vis proportionssans i det her med at forsøge at ændre klimaet, specielt fra Danmark. Hvis vi ser på videnskaben, hvad det her? Så er det sådan, at vi i dag ligger på omkring 400 ppm og de over de sidste par hundrede år er gået fra 300 til 400 ppm. Hvad
1: betyder
8: og det? ppm. Det betyder, at i atmosfæren i dag, så er der 0,004 procent CO2. Og ud af de 0,004 procent CO2, eller 0,04 er det vel, tænkt set, der stammer omkring en tydelig af det fra menneskers aktivitet. Og når man ser på, så det er det en, en, en femtedel af de 0,04 procent. Og når man så ser på den del, som Danmark øh, står på, så er vi nede at se på noget, hvor man skal...
1: Den er meget øh, mindre, kan jeg regne ud. <laughs> Må jeg lige spørge, ja, det, du det er jo ty- noget, der var, der
8: var, der var på femtedel signal. Ty- ty- øh, 20
1: procent, siger du, er menneskeskabt. Hvad er resten så?
8: Øh, det, det er sådan en naturlig øh, omsætning af CO2. Det vil sige plantematerialer og øh, afdømsel fra, fra havet, øh, øh, som... som og laden, der falder af træerne, og træer, der dør, og øh, almindelig afdunstning af CO2 fra, fra havene. Øh, så så, så det, at... det her med at tro, at vi kan. Ja,
1: Jamen, det er bare så. så jeg prøver bare at forstå dit budskab. Er det, at, øh, at hvad? Ja, hvad er det?
8: Pointen er, at øh, hvis vi i dag stopper med at udlede CO2, øh, og alle sammen holder været, øh, så vil det have stort set ingen impact på noget som helst den det, 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 eh, vækst og hvad hedder det greenhouse-effekt, som CO2 har, det tegnes over en logaritmisk kurve. Og det betyder, at hvis vi fordobler mængden af CO2, så kan vi måske uh, stige med en grad uh, gennemsnitligt globalt. Og hvis vi så fordobler igen, uh, fordi det, det er en, log- en logaritmisk kurve uh, skal, jamen så kan vi så stige med en grad en gang til. Og det vil sige, at vi spenderer milliarder og er milliarder og ændrer vores adfærd i en grad, der er fuldstændig øh, hvad kan sige, uhensigtsmæssigt på alle mulige måder, øh, for at lave ingenting. Og, øh, vi, vi giver vores børn klimat øh, og klimaangst. Øh, jeg har børn i skolen, der får at at de skal spise vegetarisk, fordi ellers så ødelægger de jorden. Og, øh, det, 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 jeg synes, det, det, man, man er nødt til ligesom at se på videnskaben. I persidt vi uh, PCC uh, lavede jo en rapport i 2001, den her uh, World Group af AR1, hvor de skriver, at uh, CO2 er allerede mættet i forhold til udstråling af indført lys fra, uh, fra jorden. Så en fordobling stort set, altså en af mængden af CO2, dag gør stort set ingen ændring.
1: Jan, jeg vil godt lige spørge dig, øh, vil du betegne dig selv som sådan en klima? Øh, jeg ved ikke, om man kalder Altså, fordi der, ja, der er jo rigtig eksempel, mange, der kører ja, ja. den her dagsorden med, at, at vi skal gøre noget, og vi kan gøre noget, alle kan gøre en forskel. Ja. Når du har alle de her tal og viden, som jeg jo på en måde lige kan nå at sætte mig ind i lige nu, hvordan er det så for dig at, at leve i den her verden, når der er så mange, der taler den anden dagsorden og siger, at vi skal gøre noget, det kan hjælpe, vi skal...
8: Ja, men ser du, det, det er netop en dagsorden. Det har ikke noget med videnskaben at gøre. Det vil sige, at den her dialog omkring øh, klimakriser, de, den og datten, det bliver for det meste holdt i, gennem politiske kanaler. Øh, og, og de eneste, der ligesom kommer til udtryk, det er dem, der kan i de her øh, tyve katastrofer op. Øh, IPCC, IPCC har en anden, øh, øh, hvad kan man sige, har, har gjort nogle andre konklusioner, som siger i den her VG1 er... Øh, hvad har eller var det i de tre hergudsrapport til 2001, konkluderer, at for det første at er CO2, vi får nok i co 2 der er stort set ingen forskel, og at de klimamodeller, vi bruger, ikke kan forudsige noget som helst. Jeg siger
1: tak for dit input, og jeg bliver nødt til at lukke dig ned nu, fordi der er simpelthen mange, der skriver ind på sms'en. Jeg vil godt lige nå lidt flere, men tusind tak, fordi at du ringede ind til til programmet. Og så har der en på sms'en her, der blandt andet skriver, hej at gøre noget for klimaet, ville vel i forhold til Klimafasisterne værre, at vi alle begik kollektivt selvmord. I forvejen udleder vi Danmark så lidt, at det ikke kan måles, hvis vi forestiller os, at vi kunne slukke for Danmarks CO2-udledning. Det skriver Erik Sørensen på sms'en og tak for den. Og ja, det er et rigtig svært felt at bevæge sig i det her. Det kan jeg sige, nogle af de tal, som som jeg har fundet, og som jeg synes, måske jeg lige vil smide ind i debatten her, det er blandt andet, at i 2015 der var der jo 176 196 lande, der indgik en aftale om at nedbringe udledningerne af CO2 frem mod 2050. Det er det, der hedder Paris-aftalen. Og i Danmark, der har partierne, de fleste partier efterhånden med på, at de vil have et reduktionsmål, som det hedder, på 70 procent skrevet ind i en klimalov. Det vil sige, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i forhold til, hvordan niveauet var i 1990. Der er rigtig mange tal, der er rigtig meget øh, teknik i det her, og hvordan man måler det, og hvad man tror på, og så videre. Hvad siger I til den sådan, splittelse, der er både, det kan jeg jo se på sms'en, og også øh, lytterne derigennem, om, øh, skal man tro på, at, øh, at der skal gøres noget, eller skal man sige, at vi kan alligevel ikke gøre noget?
2: Mm, igen, så synes jeg, at det er et meget kynisk tilgang at sige, at der kan alligevel ikke gøres nok, så lad os bare lade være med at gøre noget. Og især den der med, at Danmark klarer sig bedre end andre, så hvorfor skulle vi gøre noget? Det synes jeg simpelthen ikke er en moralsk forsvarlig øh, tilgang.
1: Men der er vel ingen af os, her, os tre her i studiet, der egentlig ved, hvem der egentlig har ret.
2: Mm, nej, men selv hvis man ikke ved, hvem der egentlig har ret i forhold til klimaet, så er der jo stadig nogle moralske beslutninger inden for det her. Nu snakkede vi i pausen før, omkring, blandt andet omkring økologi. Der er jo stadig noget i forhold til, hvordan vi behandler dyrene. Vi har også snakket om at smide ud og den her kæmpe forbrugskultur af, bare at købe og købe og, ikke, og bare smide det ud bagefter. Der er der jo bare noget rent moralsk i det også, som måske ikke engang, altså, som kan have en godt indtryk på klimaet, afhængig af, hvilke for nogle statistikker, du vælger at tro på. Men også bare inden i dig selv, hvad det er, du føler, at du kan være bekendt. Karina nu laver du professionelt bestyrelsesarbejde,
1: mm-hmm. og det, det kunne man også høre før med alle de begreber, du kan. Så, det, her, det gør ikke <laughs> ja. noget, men, men altså, øh, står du over for nogle virksomheder, som, som er sådan lidt... Jamen, altså,
3: hvad nytter det egentlig, altså? og kan vi egentlig gøre noget? Altså den der sådan lidt øh, skepsis. Jamen, jeg synes da, at de er begavet at spørge, hvorfor? Øh, og når vi så ligesom har prøvet at sige, jamen, jamen hvad er risikoen ved det? Altså, der er jo ikke nogen risiko. Vi kan kun vinde noget ved at gøre det. Hvorfor gør vi det så ikke? Og så gør vi det et målstok, vi kan, vi kan håndtere det, fordi... Alle virksomheder kan jo ikke gå ud i grund for at køre i hele værdikæden og gøre alt på én gang. stort set. Nu har de lige vundet en fantastisk pris og er kæmpe tillykke med det. Men så må man jo gøre i den kontekst, man kan ligesom gøre som forbruger og sige, så kan vi måske starte med en, to eller tre ting. Og så er det bare at spørge, hvad er risikoen ved at gøre det? Jeg synes ikke, der er noget. Uanset, så vinder vi. Om det så har konsekvenser for klimaet eller ej, det synes jeg, det er lidt ligegyldigt. Fordi så gør vi i hvert fald noget. Og så synes jeg også, at vi vi skal være lidt visionære, ligesom når man laver en 2050-vision om at reducere CO2-udslippet, så vi igen tænker langsigtet, og og man skal gøre noget hele vejen omkring, og det kan jeg godt lide. Og det er den, jeg prøver at bære ind til virksomhederne også. Og det er mega svært at regne ud som
1: forbruger, almindelig menneske, hvordan man kan gøre noget, der er godt for klimaet. Det kan være i forhold til, når der skal bygges hus, eller der skal transporteres ting, eller man skal handle i supermarkedet. Derfor har jeg nu Vibeke med på telefonen. Hej. Hej. Vibeke Myrtue Jensen, du er politisk rådgiver inden for miljø og transport hos forbrugerråd TINK. Hvorfor er det egentlig så svært som forbruger at navigere rundt i, hvordan hvilke køb påvirker klimaet?
9: Jamen jeg vil sige, først og fremmest så har vi jo set en meget øget opmærksomhed på at forbrugere faktisk gerne vil gøre noget for det her, vi vil gerne have god samvittighed, når vi handler. Men der er også det i det, at det skal være nemt, og det skal være praktisk, og det skal være attraktivt for os at gøre det her klimavenlige forbrug. Vores hverdag, den skal simpelthen fungere samtidig med. Vi lavede en rundspørg i 2016, hvor det var, at der blev svaret, at 3% af de danske forbrugere mente, at de kunne gennemskue et produktsklimabelastning. klimabelastning, hvilket jo ikke er særlig meget. Og som jeg synes, at det her program har vist, så er der rigtig mange sandheder og rigtig mange gode råd. Jeg hørte en diskussion frem og tilbage, om man skulle købe økologi eller konventionelt tidligere. Og den slags diskussioner bliver forbrugerne mødt med, og forskellige retningslinjer. Der er ikke en helt konkret retningslinje. Nu skal vi simpelthen gå den her vej. Det kræver rigtig meget arbejde for forbrugeren, hvis man skal sætte sig ind i, hvad der er reelt er klimavenligt. Og så har vi jo også forskellige præferencer og prioriteringer. Det kan være dyrevelfærd, det kan være arbejdsbehold, det kan være klima. Der er mange ting, der skal gå op, og overordnet er det rigtig svært at lave individuelle løsninger på kollektive problemer. Der er simpelthen nødt til at være nogle gode alternativer og nogle oplagte valg,
1: er der nogle gode klimamærkningsordninger i dag?
9: Der er ikke klimamærkningsordninger. Det er et område, der har været rigtig meget debat om, særligt det seneste år, om der skulle være en klimamærkningsordning. Det er så inden for fødevare, det blev diskuteret. Man kan sige, at i forbruget ting. der ser vi jo, at drømmescenariet for os, det var, at vi højnede bundniveauet. Det vil sige, at vi alle sammen kunne handle med god samvittighed, og vi kunne koncentrere os om at få vores hverdag til at hænge sammen. Vi skulle tænke på, hvad for nogle produkter, der ville hjælpe vores hverdag, men vi skulle ikke absolut koncentrere os om, om der var børnearbejde, om de var klimabelastende, om der havde været dyrevelfærd, dårlig dyrevelfærd indenover. Det var den bedste af alle verdener. Man kan sige, at det næstbedste er så den her mærkningsordning. Men i forbruget der er vi ret skeptiske over for den, fordi det har vist sig at være rigtig svært tit at lave de her udregninger på, hvad er en klimabelastning, hvad er en portion kohle og hvor meget vil den belaste, hvor meget har det her leder til en sko belastet, kommer det fra mælkeproduktionen, eller kommer det rent faktisk fra skoproducenten. Og, og der så er, selv folk, stor... der sidder og
1: arbejder med det her, kan enten ikke blive enige, eller kan ikke få alle oplysningerne, så det i sidste ende kan lave det rigtige, hvis man kan bruge ordet, rigtige stykke.
9: Jeg vil ikke sige, at man ikke kan lave det rigtige regnestykke, men det er, det er i hvert fald noget, der er kompliceret at gøre, på vores side, så kræver det, at man laver en simpel ordning. Altså ligesom vi kender den fra energimærket med et A til G, hvor man simpelthen bare kan aflæse så meget belaster det her, eller et trafiklys. Og så har vi også snakket om, at det skal være på produktniveau. Det vil sige, så skal det vises, at for eksempel oksekød er belastende. Det er ikke den ene pakke oksekød over for den anden, men oksekød er mere belastende, end for eksempel grøntsager er. Mm. Øhm, og vi... vi prøver på at undgå... Ja, min sidste point er bare, at vi prøver på at undgå en mærkeforvirring. Det vil sige... Jo flere mærker der er, jo flere, mere forvirret bliver forbrugeren, så vi skal have få, men gode mærker.
1: Og det sagde du, vi Køben Myrthue Jensen. Tak for din tid. Ja, selv tak. Politisk rådgiver inden for æ, miljø og transport hos forbrugerrådet Tænk. Jeg stiller lige et kort spørgsmål til mit lytterpanel. Kunne I bruge en
2: mærkningsordning, og æ, ville I kunne stole på den? Jeg kunne rigtig godt bruge en mærkningsordning, fordi jeg synes, især efter det, hvad vi også har hørt fra lytterne i dag, så... Er der en kæmpe forvirring om, jamen hvad er det rigtige valg? Jeg havde selv her for nylig en rigtig lang diskussion omkring havremælk. Kan det betale sig i forhold til den anden mælk? Vi får hele tiden nye informationer ind om, om så er der den her nye måde, som er det rigtige. Og så får vi bagefter, åh oh, nej, den er faktisk endnu mere belastende, end hvad du gjorde før. Så der er kæmpe forvirring, i hvert fald hos mig, og sikkert også hos mange andre forbrugere. Men jeg kan også godt se pointen i, at det kan jo også være svært at sæt en markering på, fordi hvad er det så for en form for belastning? Er det i forhold til klimaet? Er det fordi, der har været børnearbejde? Er det dyrevelfærden? Hvad er det for en belastning, det ja, produktet hudover?
1: Den sidste lytter, som vi når for med i programmet, det er dig, Simon. Du har 30 sekunder til at fortælle, hvorfor du går op i klima.
4: Det var hurtigt. Jeg vil gerne lige starte med at sige tak for et super fedt radioprogram. Selv tak. Men, det er der men tid til. jeg er mindst fascineret over det her 12. verdensmål, der hedder ansvarligt forbrug. Jeg tror netop, det der, at vi skal søde ned. Altså, socialt, når det er, at vi kigger på, at tøjindustrien og olie- øh, gasindustrien er de to mest i hele verden. Altså, det er jo ned på på individplan med, for eksempel tøjforbrug. Altså, jeg arbejder rigtig, rigtig på tiden. Men også øh, transportmidler, øh, altså som marker om fly og sådan lidt brandmand, som privat bagt. Det, det attraktivt for virksomhederne, at de gør det attraktivt for forbrugeren. At det rigtige det, det, er der, der hænder det. Det er det, de 17 verdensmål, som vi kan også, når det er, at vi snakker global ikke, hvor jeg selv er, er, er rollemodel i næste uge, at de sætter fokus på sådan nogle ting.
1: Simon, tak fordi, at du lige nåede at ringe ind til programmet på en lidt lunken telefonforbindelse, så nogle af pointerne kom med her til sidst med Lytterpanel. Vi skal runde af ret
3: hurtigt. Hvad tager I med fra snakken i dag? Jeg synes, at det, jeg tager med i dag, det er, at det er stadigvæk ekstremt svært at kommunikere omkring, og der er ikke noget, som er sort eller hvidt, men at man måske prøver at møde hinanden i en konsensus om at prøve at arbejde for et bedre klima, og at vi alle sammen tager ansvaret på os, men at vi skal lade være med at shame hinanden, uanset hvilken grøft man er i. Og det bliver faktisk det sidste ord. Karina Bolsen, tusind tak for din
1: tid og Christine Massanti, også tak fordi du vil være med her i programmet Ring til Due. Tak for alle sms'er. Jeg læser om hver en, selvom de ikke kommer med i programmet. Nu skal vi.